0: Hello! Olá! Meu Deus do céu, quanto tempo!
1: Olá. Muito feliz de escutar a sua voz. Verdade. Não consigo é verdade. medir a minha felicidade.
0: Meu Deus do céu, estamos de volta é isso mesmo, Brasil. Depois Deixa de eu checar para ver se
1: é verdade. <risos>
0: Estamos aqui numa data histórica, renascendo como a Fênix, para mais Sim. um episódio do nosso podcast Coffee Relations, e estamos aqui de volta para falar de que hoje, Duda?
1: Feliz dia do empreendedorismo feminino!
0: Exatamente, dia 19 de novembro, é um dia muito marcante para todas as mulheres empreendedoras, se você é mulher empreendedora e você não sabia disso. Eu queria te dizer que hoje é um dia muito especial para todas nós que acreditamos que resolver o problema da sociedade é a nossa missão. E a gente faz isso através de produtos e serviços. Que dia marcante, que dia importante.
1: É um dia lindo e tem muito a se falar sobre esse dia, sobre muitas coisas boas e algumas coisas ruins, infelizmente também.
0: Verdade. Mas vamos lá,
1: vamos lá. Vamos colocar essa conversa em dia.
0: Vamos. Eu tô com eu abri aqui um uma matéria, né, sobre o dia mundial do empreendedorismo feminino para ver os dados importantes que eu acho que a gente também a cultura, né, não vale a pena a gente, não vale a pena também a gente compartilhar. E aí tem uma pesquisa do Sebrae que ele fala que mais de 24 milhões de mulheres empreendem no Brasil em 2020. Sendo que Nossa. 44% delas iniciaram seus negócios por necessidade. E atualmente, 34% das empresas abertas e 48% dos microempreendedores individuais dos MEIs né, são mulheres. Diga aí. 24 milhões de mulheres empreendendo, 44%, praticamente a metade desses milhões, desses 24 milhões, começaram a empreender por uma necessidade, não foi algo que planejaram, se prepararam para isso. E 34% das empresas abertas no Brasil, hoje, são de mulheres. E 48%, praticamente 50% dos meios também, são mulheres, né? Isso fala muito sobre é, essa, essa posição da mulher que, na minha visão, e aí já entrando um pouco, no, hoje a gente vai contar um pouco da nossa história empreendedora, mas é, eu acho importante a gente ressaltar, e aí é uma percepção minha, é, eu vejo mulher empreendendo desde quando o mundo é mundo. Desde quando o mundo Isso. é mundo, que as mulheres elas estão focadas em resolver problemas. Né? O homem ele sempre foi visto nessa posição da força de trabalho Porque antigamente a gente avaliava a força de trabalho Apenas como força de trabalho física né E o, pelo fato estrutural físico do homem Ele sempre foi visto como o homem do trabalho Mas se a gente for perceber estrategicamente São diversas mulheres que já atuam nesse cenário E quando eu tenho um dado desse Em que 44% delas iniciam seus negócios por necessidade elas iniciam porque precisa segurar a peteca, às vezes da família, às vezes porque ficou viúva, se separou e estava vivendo um período aí de dependência né, do homem em relação ao seu sustento e começaram a colocar as suas ideias para funcionar. E uma outra observação sobre esses 48% dos microempreendedores individuais serem mulheres também, eu imagino... Né, arrisco dizer que boa parte delas estão diretamente ligadas à economia criativa. Porque se tem uma coisa que mulher sabe desenvolver no Brasil, é o cenário da economia criativa. Está né. aí as tecnologias, né, a presença das CEOs, hum, as artesãs, é, músicos, enfim, todo, todos as, os ambientes aí da economia criativa, a gente vê as mulheres sempre presentes. Então, acho que esses dados aqui para a gente começar e perceber o tamanho da força desse mercado feminino ou o tamanho da presença da mulher no mercado que tem começado a ser valorizado, né? visto. Né? Como eu disse, a gente já percebe desde que o mundo é mundo, mas as pessoas, infelizmente, não davam a visibilidade para essa quantidade. E agora a gente abriu um site e ver pesquisas e dados, e mostrando e comemorando esse crescimento e essa notoriedade da mulher no mercado, eu acho que já é motivo para a gente, em meio a um, um ano tão louco como 2020, a gente comemorar esse Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino.
1: Eu concordo contigo, e é uma data a ser celebrada pelo pelo tom de sobrevivência, às vezes, que a gente vê também. Assim como a gente tem dados muito positivos em relação a isso, a gente tem alguns dados que são, é, são difíceis, né? Da, da diferença que existe, por exemplo, entre é, a mulher empreendedora e, e o homem que empreende, né? Além da gente encontrar, talvez no Brasil agora, um crescimento maior de, dessas taxas de empreendedorismo, a gente tem, tem um incentivo ainda muito baixo, né? Em relação a isso. E o incentivo de meninas empreenderem é ainda menor. Sim. Então, eu acho que isso, isso vai acabar sendo encontrado assim na, nas nossas histórias, quando a gente começar a falar um pouquinho sobre... É, nós duas somos empreendedoras, né? Com, sobre a nossa história empreendendo. É, esse fato vai acabar aparecendo de uma forma ou de outra. Assim como existem inúmeras mulheres que empreendem e elas gente sabe que estão empreendendo, né? que é justamente esse dado de empreender por necessidade que eu estava falando Verdade. então é, é uma data muito especial e é uma data que deveria ser comentada é, de uma forma mais é, específica assim, com uma com notoriedade maior porque a gente celebra grandes conquistas mas ainda tem muita coisa para resolver muita coisa para a gente debater muita coisa para se ajudar também é por isso que a gente tem que colocar uma lupa em cima do dia 19, porque é um debate sem fim, né, em relação a essa... É
0: verdade, na... Acho que fazem duas semanas, se eu não me engano, que a gente teve... Quando eu falo a gente, é o Brasil, né? Nós tivemos o, o evento, né, o Fórum Mundial de Empreendedorismo Feminino com o pessoal da rede, é, Ana Fontes, é, Ana Paula Padrão, e foi esse evento, eu tive a oportunidade de participar dele por dois anos lá em São Paulo. É um evento gigante que acontece no meio de setembro. E aí esse ano, né, por conta da pandemia e de todo esse processo, o evento aconteceu agora em, em novembro, no em começo de novembro, na primeira semana. E foi assim, foram, não sei nem o que dizer em números, quantas mulheres que estavam participando e tudo mais mas foi algo assim que o que me chocou foi a quantidade de conteúdo, né, a quantidade de marcas patrocinando. Então, é, eu fiquei muito feliz quando eu vi porque de fato é, é um caminho muito grande que a gente tem que percorrer e a gente precisa estar é, valorizando esses projetos, né, que estão sendo começados assim, então ganhando força e ganhando um pouco de, de posição mesmo. Acho que a gente, enquanto pequeno empreendedor, enquanto médio empreendedor, a gente vai fazendo aqui nossa parte, compartilhando, é, fazendo ações locais, né? mas, de fato, é, a gente precisa desse despertar cada vez mais ativo das grandes empresas que têm, é, de fato, uma, uma força motriz, vamos dizer assim, para impulsionar diversos projetos dentro desse cenário. Acho que todo mundo aqui começou com o um incentivo de alguém, né? É, tanto a minha história como a uhum. sua história, a gente começou é, por observar, desejar, mas com certeza a gente teve um incentivo de alguém. E é, as empresas e outros empreendedores, a fortalecer essa rede de incentivo, né, de apoio, porque, de fato, muitas mulheres só precisam de um. Vamos lá, você consegue. Ou então, deixa eu te apresentar alguém que pode te ajudar. Ou então, deixa eu te ajudar aqui investindo nessa tua ideia. E eu acho que é essa força que a gente precisa reforçar e saber sempre qual é o próximo passo que a gente pode dar para fortalecer esse mercado. Mas... Eita, é, desculpa. Fala aí, Fala. Aí.
1: Eu, eu acho que chegou essa hora das histórias, stories, né? E eu acho que uma das coisas também que favorece muito esse ambiente é você começar a enxergar é, representatividade ao seu redor. É, eu vou acabar entrando um pouquinho na era que eu agora, já era porque eu vim do mercado publicitário. <risos> eu venho do mercado publicitário. E se a gente fizer um panorama aqui, de, do, que a gente está falando sobre o mercado publicitário de Recife, exclusivamente, é, a maioria eu vou, não tem um dado aqui agora, porque eu acho que esses dados estão até desatualizados. Mas eu coloco aí uma base de 85 a quase 90% dos diretores de agência sendo homens. E... É, existi, existia né, essa questão muito de lugares, é, inclusive lugares dentro da agência que mulheres ocupam com mais frequência e lugares que são preferíveis para homens e tal. Isso tem mudado, graças a Deus. Mas é, saindo de uma faculdade de publicidade e você indo trabalhar, e eu trabalhei aí em algumas agências, três agências e olhando para cima e, e ao seu redor, e você vendo que mulheres tinham cargos específicos dentro da agência, e os diretores sempre, sempre, sempre eram homens, você não, não pensa que um dia você vai chegar a ser aquela hum. pessoa. Você, você pensa, vou ocupar cargos maiores, estou crescendo aqui dentro da empresa, mas você nunca em, passa por, pela sua cabeça, pela, pela questão da falta de representatividade, que você pode ser aquela pessoa, né que você pode ser aquela mulher que está na frente daquela agência, é, e existem até alguns estereótipos, assim, de mulheres, quando são diretoras de agência, enfim, coisas que o machismo tem dominado há muito tempo, é, e eu só vim é, abrir os meus olhos em relação a isso, não tanto por necessidade, mas por uma questão de oportunidade, mas relembrando de algumas professoras minhas, da faculdade, que além de ensinarem, elas empreendiam, e empreendiam na, nas áreas de pesquisa e áreas de marcas e áreas que, que agências muitas vezes não estavam enxergando e quando eu percebi aquilo eu fiz, caramba, eu posso fazer Sim. isso também é uma área que eu adoro fazer, elas me inspiravam dia a dia porque a influência de professor e aluno é muito latente para a vida inteira eu costumo falar isso e foi a partir do momento em que a oportunidade surgiu e que eu me lembrei que elas eram pessoas que faziam isso, que eu pensei, não, eu posso fazer, eu tenho total capacidade de fazer e eu vou arriscar. E foi assim que começou a minha jornada empreendedora, não porque alguém é, diretamente me falou que eu poderia fazer, mas porque eu comecei a perceber que espaços estavam sendo ocupados por mulheres e espaços que estavam fazendo grande diferença no mercado. E eu pensei... Por que não? Eu também, é, por causa da história dessas mulheres inspiradoras. Entendi. Né? Mas é um mercado complicado <risos> ainda, estamos melhorando. É, a,
0: essa questão da representatividade é algo que é muito forte, né? assim de você ver alguém e você se perceber com esperança, porque sempre que eu falo, ou escuto, ou leio sobre representatividade, Sempre vem na minha mente essa questão da esperança de que um dia pode acontecer para mim também, de que um dia eu posso galgar esse caminho, né? No meu caso, é, eu sempre fui movida a desafios, embora às vezes eu pareça um pouco medrosa, assim, mas eu, eu gosto de me ser desafiada. E eu cresci numa casa com um pai, funcionário público e uma mãe empreendedora, né? Então, eu tinha ali, o meu pai trabalhava na distribuição de energia elétrica da, da cidade, né, do Cabo. E minha mãe era manicure, vendia aquelas revistinhas, Natura, Avon, demilos todas essas coisas. E a minha casa sempre esteve, né, durante o dia, sempre foi muito movimentada. Porque ou tinha alguém lá fazendo unha com ela... É, ou então e alguém lá pegar os pedidos e toda aquela movimentação. E eu vi por diversas vezes a minha mãe é, resolvendo, orientando as pessoas e às vezes as pessoas iam para lá, compravam a ela ou faziam a unha meio que por uma desculpa para ter um tempo ali de conversa e de orientação. E eu engraçado porque hoje a gente nessa posição de empreendedor, eu sou consultora de negócios, você também é consultora na área de marketing e branding, e às vezes a gente, eu me vejo fazendo o que minha mãe fazia nessa posição da essência do empreender, né? Então, eu cresci vendo isso dentro de casa, é, não desejava empreender, mas eu queria ajudar as pessoas como ela ajudava de alguma forma. E ali eu comecei a tentar entender como que seria a minha vida profissional, em que eu pudesse ajudar as pessoas como ela ajudava desde aquela visão. Então você percebe que a representatividade que eu via não era uma representatividade de alguém é, bem sucedido na visão financeira, né? Como é muito alimentado hoje para os jovens de que você tem que se inspirar em quem está dando muito certo, em quem fez o primeiro milhão antes dos 30, e etc e tal. E na verdade a essência é do, do do empoderar é, ensinar, na prática, as pessoas a cumprirem o seu propósito, né, e quando eu, como eu estava dizendo, eu sou movida a de desafios, e aí a minha primeira empresa, na verdade, ela surgiu dentro da faculdade, e a gente fez, organizou um evento, fazer faculdade de turismo, a gente organizou um evento lá na faculdade, resolveu começar a fazer um evento diferente do que todo mundo fazia, né? E isso foi um, um desejo nosso, a gente do grupo lá, a gente disse, não, todo mundo faz, toda a turma de eventos vai fazer um evento na faculdade, todo mundo, todo ano faz do mesmo jeito, não, vamos fazer diferente. E aí, essa minha, eu me descobri empreendedora sendo desafiada a tentar fazer algo que, do jeito que ninguém fez, fazer o que todo mundo faz do jeito que ninguém fez. E essa minha inspiração, esse meu empurrãozinho, ele veio exatamente também do meio acadêmico, né? que falou sobre os professores. A gente tinha um professor, o professor André Luiz, ele era professor de agência da gente, ele nem era o professor de evento. Mas ele disse assim, olha, vocês têm muita possibilidade assim, de fazer algo muito maior do que isso que vocês desenvolveram aqui. Nessa, nesse trabalho da faculdade Então ele nos apresentou um empresário Para que esse empresário patrocinasse o nosso evento Só que ele já sabia que esse empresário estava procurando pessoas Para organizar os eventos da empresa dele Então ele meio que jogou a gente assim no, 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 Botou a gente para jogo sem a gente nem imaginar o que estava rolando ali e durante, acho que um ano, o primeiro ano da, da nossa empresa, da primeira empresa que eu tive, foi é empresa de eventos, esse professor ele foi meio que nosso mentor ali, indiretamente. Porque ele estava o tempo todo nos incentivando dentro dessa proposta, né? Então, é, a presença de alguém que nos inspira, ela é importante. Mas a presença de alguém que nos direciona também é extremamente importante e aí quando eu vejo hoje esse movimento feminino esse movimento do empreendedor da empreendedora né de mulheres falando para mulheres de mulheres compartilhando os desafios e dizendo olha eu também tenho filhos e eu também tenho que fazer dez coisas ao mesmo tempo eu também tenho cólicas coisas de mulheres que a gente enfrenta é esse nosso é essa nossa força emocional tão grande né que é algo muito genético nosso e de ver mulher falando para mulher, mulher incentivando mulher, mulher direcionando mulher, de fato acho que é algo que que acaba gerando uma identificação maior, né, de, de um senso de pertencimento mesmo, e principalmente de multiplicação. Teve uma das coisas que eu ouvi muito nessa pandemia, né? nesse nesse período de, de isolamento, ouvi as muita gente. Uma das coisas que eu mais ouvi foi e a gente não seja só somadores, mas que a gente seja multiplicadores, porque somar é eu somar o que eu já sei com o que tu sabe e a gente fazer alguma coisa. E multiplicar é eu misturar o que eu sei com o que tu sabes e a gente criar algo diferente a partir disso. Então eu vejo hoje no movimento do empreendedorismo feminino é, uma multiplicação. Acho que por muito tempo a gente saiu somando, a gente somava entre mulheres somava mulheres e homens, mas acho que agora a gente começou a entender a multiplicação disso, né, a, a mistura para ver no que é que vai dar. É
1: muito legal essa questão da multiplicação, porque é exatamente o slogan da, da empresa é. da gente. né? É, é, eu, acho, eu achei uma coisa muito legal que tu falou, porque é justamente essa, vamos dizer assim, essa mentoria que está existindo em, em mulheres que conseguiram chegar lá, para mulheres que estão no caminho, e isso é tão importante, porque não querendo colocar o gênero feminino dentro de uma caixa, porque mulheres elas são similares, mas são todas diferentes, é, é muito importante a gente saber que a gente pode empreender livremente, é, sem que a gente precise se parecer com o, a forma que os Sim. homens empreendiam. É, a gente, muito tempo, a gente tentou invadir, invadir, na verdade, não invadir, porque a gente tentou ocupar um espaço que deveria ser nosso é, dentro de um mundo em que era completamente difícil fazer isso. Ainda continuou difícil, mas um mundo em que a gente talvez tinha que tomar posições é, que eram desconfortáveis para a gente por, só para pertencer àquilo. E hoje em dia a gente olha ao redor e a gente vê que não é totalmente necessário isso, a gente pode empreender dentro da nossa liberdade feminina é, buscando realmente essa igualdade do gênero. e não é, ser mais tão desconfortável como costumava ser porque a gente fala que sempre é difícil para os pioneiros, para as mulheres que, que foram pioneiras elas traçaram um caminho aí que é, a gente está percorrendo agora, que não foi fácil é, e é muito lindo ver essas mulheres agora mentoreando Sim. a gente, né? É, gerando conteúdo, multiplicando aquilo que elas sabem. É, facilitando o nosso processo para que esse, esses lugares sejam ocupados realmente de forma é, de uma multiplicação, né? Que a gente possa chegar lá e, e olhar ao nosso redor e ver que é um espaço bem mais feminino do que costumava ser. E isso é muito legal. Eu fico muito... É agradecida, na verdade, né? A gente Sim. deve muito a essas mulheres. Eu estou empreendendo há muito menos tempo do que elas e sou muito grato a elas, pelo processo delas e por, por nos ajudarem a, a chegarmos aonde elas chegaram. É ajudar, verdade.
0: Né? É, uma, é, é uma desconstrução histórica, né? Esse espaço da mulher no mercado, seja como empreendedora de negócios ou como empreendedora corporativa dentro de uma empresa, é, a gente sabe que, na verdade, essa. É, vamos usar a palavra luta. Essa luta ela é uma luta, assim, de desconstrução de uma cultura, né? E para a gente poder construir uma nova versão sobre isso. Acho que, acho que é o IBGE, que eu estava vendo isso esses dias, que a, as mulheres elas ainda recebem, tipo, 20% menos que é os homens, sabe? Nas oito horas trabalhadas, assim isso é uma realidade, eu sei que para muita gente é um absurdo, não consegue imaginar, mas isso é uma realidade. Ainda existe né, essa, essa análise que, que se faz entre homem e mulher, assim como o número de mulheres como CEOs, né, como presidente das empresas e tudo mais. Então, é uma, é uma, uma, a gente está vivendo uma era dessa construção, né, e de, a gente já está, na verdade, numa era bem mais tranquila, acho que a gente pode dizer isso, como você falou a gente já está meio que surfando um pouco do que realmente as pioneiras começaram, mas é, a diversidade de um ambiente, é, para a gente falar um pouco, abrir um parênteses aqui sobre inovação, é, um dos critérios bases da inovação é a diversidade do ambiente. Né? As empresas que têm entendido isso, os mercados que têm entendido isso, eles têm aberto portas para a gente misturar as coisas. né Porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, com histórias diferentes. né Eu ontem estava fazendo uma live, ontem à noite, e eu estava dizendo exatamente isso, que o nosso maior baú de informações está na nossa história. Porque só a gente sabe como a gente viveu, Sim. cada um. É o que você falou. Não é colocando mulheres numa caixinha, mas nós temos as nossas particularidades, mas ainda assim eu enfrento as minhas particularidades como mulher completamente diferente de como você enfrenta. Então, às vezes, a gente fica procurando muito no outro aquilo que é só a gente olhar para os nossos anos de experiência, para a nossa história de vida, olhar pra, a vida de fato com a nossa lente, né? e a gente aplicar isso no, nas nossas atividades do dia. E as empresas que têm entendido isso as empresas que têm incentivado com que os seus colaboradores, com que os seus diretores, seus sócios, eles apliquem na empresa a sua marca baseada na sua história. Eles têm tido um ganho de inovação, Duda. Absurdo. Os números são absurdos. Eu estava lendo um artigo, acho que um mês passado, sobre isso. Cara, eu fiquei impressionada. Assim. São crescimentos de 60% 58% no nível de produtividade e no nível de criatividade da entrega das soluções. Tem noção do que é isso? É muita coisa. É você uhum. crescer a empresa na metade em um ano. Assim, é um negócio de louco pelo simples fato deles terem é, contratado e criado, gerado ambientes diversos. Né? E a gente sabe que a mulher ela tem esse, esse poder... assim de resolver mesmo. Assim, eu acho que a mulher ela se torna empreendedora nata porque a gente, desde muito nova, que a gente tem esse, esse atento para resolver as coisas, né? para ver uma situação e ser prática ali na resolução, porque isso faz parte de quem nós somos. Então, quem entende isso? Não é que a gente quer um mercado que só tenha mulheres e os homens não vão mais trabalhar. Não é sobre isso, né, porque às vezes as pessoas levam essa essa luta para um extremo que é, é incoerente, mas é sobre um ambiente em que homens e mulheres, de acordo com as suas capacidades e competências, que ainda diferem do gênero, né, que eles ocupem esses espaços, desenvolvam e colaborem ativamente e de forma inovadora através da sua história, no seu baú das suas histórias. Né? Acho que é mais ou menos por aí. É
1: E... Uma coisa também, Ellen, é a gente entender alguns dos, dos privilégios que permeiam o, o mecanismo do, do sistema de empreender. Por exemplo, a gente tem alguns dados, vou somar alguns dados a esses que tu falou, mas é, existe um número de desistência maior, por exemplo, de, das mulheres em relação aos homens. Muitas mulheres são chefes de família, né? então fica difícil continuar o negócio é, a gente tem muita entrave dos bancos ainda embora as mulheres elas sejam melhores pagadoras do que homens elas recebem financiamento infinitamente menor. então existem essas coisas que precisam ser precisam ser reconhecidas em primeiro lugar de dizer que é, nós estamos enfrentando uma luta um, um pouquinho mais complicada é, e que precisa ser mudada. E para ser mudada, não é uma, uma questão de apenas mulheres se unirem e derrubar o sistema e fazer tudo novo. É todo mundo perceber isso. E, e dentro do seu privilégio ou dentro do, da, da sua possibilidade, começar a mudar. Né? Uma, a gente tem... Até escrevi um texto há um tempo atrás. Eu revisitei agora. Acho que foi no ano passado. né Na data do ano passado. E no final do texto eu falava muito sobre como é, necessidade, é necessário que exista essa empatia pelo que acontece é, de diferente em relação a, ao gênero feminino e da união das mulheres para que essas coisas sejam aos poucos transformadas. Porque nós sabemos que é um processo, não é um, nós evoluímos bastante em relação às, às últimas décadas. Mas é necessário que haja essa união, haja esse debate para que as coisas elas vão. É, mudando e se tornando um pouco mais fáceis para quem vem depois da de gente é a mesma coisa que as pioneiras fizeram vamos dizer assim sustentabilidade é, que a gente do também faça para que fique é, exatamente porque e, e acho que tu falou o objetivo bem claro não é um, um mercado completamente feminino é, realmente o que a gente tá tá precisando é de enxergar as coisas de uma forma mais igualitária dentro das suas diferenças, porque cada pessoa é diferente, não é só a questão de que mulheres realmente são diferentes, é e ter realmente um ambiente diverso, porque todo mundo ganha com um ambiente diverso. Assim como tu trouxe dados para isso, todo mundo ganha com um ambiente mais diverso. É, as coisas elas são solucionadas de uma forma mais realmente mais criativa e tem essa veia de praticidade, né? As mulheres têm essa veia de serem mais práticas nas soluções, realmente. É, mas é isso. Verdade. É acredito. verdade, é verdade. Tem só
0: mais uma coisa que, que eu queria falar contigo também, que é sobre a questão da vocação, né? De que é, a mulher ela tem essa essa a, a maioria, não vou falar mulher porque aí a gente acaba generalizando, mas a maioria das mulheres ela tem um pouco de dificuldade em relação às suas vocações, porque são tantas as responsabilidades que a gente já nasce com elas, não que tem responsabilidades que a mulher recebe que não é uma escolha dela, né? Ela já nasce com algumas delas, responsabilidades uhum. sociais, vamos dizer assim, pelo fato de ser mulher, e aí acaba meio que a vocação da mulher acaba sendo a sua segunda posição, onde, na verdade, todos nós, homens e mulheres, nascemos com um propósito de vida, né? Com uma missão, com algo que de fato, nos move e nos faz enfrentar algumas coisas. E que eu acho que esse trabalho, né, no, no, na primeira infância mesmo ali já, de começar a estimular a mulher, ela entender a entender, a criança, a menina, né, o, o que, que ela gosta de fazer, né, como que ela se sente bem, né, aprender ela a valorizar aquilo que ela tem como diferencial né? O, que, que, ela, o que, que difere dela Ao invés de a gente é, se preocupar mais Em vestir a menina no, Na moda que está todo mundo vestindo Ou querer que ela seja igual às filhas de não sei quem, não sei onde Eu acho que a autenticidade Da criança Pode ser que se a gente Trabalhasse de uma forma mais ativa Pensando nas gerações futuras A gente tem as jovens mulheres Menos dependentes Emocionalmente Dos homens e se a gente tem adolescentes e jovens menos dependentes emocionalmente do que os homens vão falar sobre elas, a gente consegue ter mulheres mais fortes e mais presentes no mercado. Porque essa consciência de presença, eu acredito que ela vem exatamente de quando a gente sabe quem a gente é e o que a gente tem que fazer. Então, se a gente vê mulheres incríveis, completamente perdidas no mercado é porque elas provavelmente viveram a juventude e uma adolescência tentando agradar algumas pessoas, a pais, a homens, a... os garotinhos, a lei da paquera, da história, e que provavelmente foram crianças que precisavam entrar ali numa linha do, Mas, enfim, é uma... eu estou tentando fazer uma linha do tempo aí, numa visão de futuro, que eu acho que se a gente trabalhar essa, essa autenticidade, falando a nível vocacional desde a educação básica desde a da, da primeira infância ali a gente vai conseguir ter uma geração futura um pouco mais segura né do que elas têm que se desenvolver não é segura de que de independência de que não precisa de ninguém não é de egoísmo e não é nessa linha mas é segura de que pera eu sei o que eu gosto eu sei o que eu nasci para fazer e eu sei qual que é a minha vocação eu sei por que que eu isso mexe comigo e eu vou pensar numa solução para resolver isso, sabe? Eu acho que se a gente trabalhar isso desde pequeno, assim, nas né, meninas, a gente vai ter mulheres ainda mais fortes, né, né nos próximos anos.
1: Eu concordo 100% com essa tua fala, 100%. Eu acho que a gente ainda coloca um, talvez pesos sociais, né, nas crianças, principalmente nas meninas que elas têm que carregar por toda a vida e que elas não têm obrigatoriedade de carregar. Porque é, eu acredito 100% nessa, nessa questão da criação em que você desenvolve aquilo que você... os seus dons, aquilo que você é bom. Porque é uma, é uma questão que nasce com você, né? Muitos dons são desenvolvidos, mas muitos dons são naturais. E é notório em algumas crianças os seus dons naturais. Então, eu estou 100% contigo em relação a isso. É, eu não sei nem se a gente chegou já na hora da indicação, mas eu queria indicar um filme que eu assisti. Anda. Que veio logo na minha cabeça. É, eu assisti nos últimos dias, bem atrasada, porque esse filme é de 2017 e foi indicado ao Oscar e tal. Então, é, eu, eu. Bem atrasada, né? passei ser e faz <risos> tempo que eu, que eu demorei pra assistir. Mas o nome do filme é The Post Sim. A Guerra Secreta. Eu não sei se você já assistiu. Caramba. É muito bom esse filme, né? É... E ele fala sobre, enfim, a guerra do Vietnã e como estava tá envolvido alguns dos jornais, né? O Washington Post, o The New York Times e tal. É... Para revelar os... alguns escândalos do governo em relação a essa guerra do Vietnã. Mas essa não é a análise do filme é... que a gente vai fazer com o de Casa <risos> depois de escutar o podcast. É... A personagem, né, a protagonista do filme que assumiu o Washington Post. É, ela virou diretora de lá. E é muito interessante como o filme aborda né, é, a, o, o fato dela ser mulher e líder daquele jornal. E como muitas vezes os homens que eram subalternos dela, né, subordinados, é, eles se elevavam acima da própria decisão que ela tinha tomado. E como ela era sempre tomada. Enfim, vocês vão assistir o filme. Sempre tomada por... É, você tem certeza da sua decisão? Sempre deixando ela muito segura em relação às decisões. E como ela toma, né? Partido ali no meio do filme. Enfim, não vou contar a história. Mas vejam com essa lente. Porque é muito interessante, né? Apesar, e inclusive ela né? é maravilhosa.
0: Já aproveitando aí que você fez uma indicação. Eu também vou fazer uma. De uma, de uma série que eu estou assistindo agora. Aproveitei essa semana para assistir. Que é Maravilhosa Senhora Maisa. Eu não sei se você já viu. Na ah, Amazon. É Amazon maravilhosa
1: Time. essa série, realmente. Indicação. Seria a minha segunda. Cara,
0: eu tô é amando, 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 amando. <risos> né, conto um pouco da história de uma comediante. Né, que Ela... O esposo dela queria ser comediante e aí Só que ela que tinha todo o zingado E toda a trama passa né, nos anos 50, 60, mais ou menos Então ela sai de dona de casa de Nova York Para se tornar uma comediante É, assim, 2020 a série, sabe? Embora ela seja um retrato de 1950 e poucos É, de fato, 2020 de tão presente E eu fico, às vezes, assustada é aquilo que tu falou mesmo. A gente andou tanto, mas ainda falta tanto pra gente andar. Que quando a gente começa a fazer essas percepções de gerações, a gente vê que, meu Deus, a gente andou metros enquanto... Mesmo sendo quilômetros, sabe? Ainda falta muito pra percorrer. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente já vai em quantos minutos? Quase 40 minutos de, de podcast. É porque a gente passou muito tempo sem falar. Isso
1: a gente se empolgou é um tema empolgante é né a gente não consegue falar mas falar Duda, eu acho então.
0: que a gente pode encerrar por aqui com essas indicações é, o dia de hoje é um dia importante é um dia para ser comemorado se você é mulher empreendedora, se você é homem empreendedor, se você é homem e não é empreendedor se você é mulher não é empreendedor, não importa se você está ouvindo esse podcast valorize é. o dia de hoje da forma como você achar interessante mande mensagem para as pessoas que você conhece, para as mulheres que são empreendedoras, post nas suas redes sociais, mas de alguma forma você se movimenta, expresse. Porque mesmo você não estando diretamente participando do movimento, mas se você é um apoiador dele, você já é do movimento, você já está fazendo muito. E é isso, Duda.
1: Isso, é. nós precisamos de todos é para que a gente possa avançar. É isso, gente. Vamos lá, gente. As, as redes sociais que a gente tem que é, Vocês vão me encontrar no arroba 8228 por extenso. tá? Aproveitem lá alguns dos conteúdos que a gente publicou. Inclusive, nós temos já alguns textos falando sobre o e Feminino. E vocês feliz.
0: me encontram no arroba
1: Ellen Monte
0: H, um L só e N de navio, né? Bom sempre dizer. Arroba Ellen Monte, arroba WeSolve Consultoria também, onde a gente está compartilhando conteúdo de negócios para pequenos e médios empreendedores lá. No meu perfil profissional também, estou com a mentoria agora né, de empreendedorismo e de carreira. Então você pode estar tá acessando lá para tirar suas dúvidas. Linkedin em Monte, né? Estou sempre presente lá na rede social do LinkedIn também. É a minha preferida, acho que eu posso dizer. E não esqueçam nunca, nunca, nunca de seguir também o nosso Instagram aqui do podcast. Tá? Ele estava meio paradinho, mas a gente já está de volta. E você pode estar acompanhando é, tantos outros episódios anteriores, né? Arroba coffee, 2F, 2S, and Relations. Então, vocês podem estar lá nos seguindo compartilhando, dando dicas do que vocês querem para os próximos episódios. A gente, dessa vez, não vai prometer nada, mas a gente está por aqui. É possível que a gente volte é. semana que vem, daqui a, vir, daqui a um mês, não sei, mas se você achou legal esse podcast de hoje, compartilhe ele com alguém e vamos multiplicar. Duda, hashtag saudades. Cadê essa vacina, pelo amor de Deus?
1: saudades. Pelo amor de Deus, a gente mais caras, assim, verdade, né? real
0: juntas e gravar pessoalmente.
1: É isso, pessoal. Beijos. Beijo pra você, Ellen. Beijo pra até todos a que próxima. estão vindo. Tchau, tchau. E até a próxima.